0: Bem-vindos a mais um episódio do Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP aqui do campus em Piracicaba. Eu sou Caio Albuquerque, jornalista da divisão de comunicação, e hoje vamos falar sobre cana-de-açúcar, uma vez que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking dos países produtores, fornecendo em média 40% da produção global. Com a proibição das queimadas, principalmente a partir da última década, e a consequente elevação dos índices de mecanização da lavoura, foi necessário pensar em estratégias de manejo para a palha que permanece no solo. Um estudo desenvolvido na Exalc propõe uma plataforma para indicar ao produtor os benefícios de diferentes quantidades de palhada deixada na superfície do solo, de regiões com climas, e condições distintas como temos aqui no nosso país. Para conversar conosco, convidamos o engenheiro ambiental Murilo Viana. Tudo bem, Murilo? Olá, Caio. É, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela, pela chance de
1: falar um pouco da nossa pesquisa. É, de fato, é, um, é, um, é uma questão assim, que vem sendo levantada já não na, vamos dizer, estamos em 2020 agora, então, vamos dizer, duas décadas atrás, vai, só para só deixar bem exato, assim, que foi lá por volta da, dos anos 2006, 2007, que a maioria dos canaviais do estado de São Paulo, principalmente, né, é, com, a, é, foi feita, é, com a proibição das queimadas, é, que foi feita justamente não só pela questão é, da, da saúde pública, né, porque os canaviais, como para quem está acostumado a região de São Paulo, assim eles fazem parte, assim, não só da, da parte rural, mas eles estão próximos de grandes centros urbanos. Então, é, a queima da, da cana né, nessas regiões ela trazia, assim, um, um aspecto, assim, vamos dizer assim, poluidor é, na questão da, da qualidade do, do ar e também tem a questão do, do, do aspecto ambiental que seria a emissão né dos, dos gases de efeito estufa com os relatórios do IPCC com a questão das mudanças climáticas né que a gente é, é um tema muito forte ultimamente é, isso tem sido naquela época foi um tema muito foi um, um dos apelos também da da proibição das queimadas e também então, da, na, na, na tem, exatamente é, e também na melhoria do na tentativa da melhoria da não só na tentativa mas no, no sucesso da melhoria da, da questão da qualidade é, do trabalho do pessoal que está no campo né então com a mecanização acaba ajudando se tecnificando o campo e eu acho que facilita a vida de de, de muitas pessoas que trabalham no campo e bom e isso foi um, um é, a, a manutenção dessa camada de palha foi justamente um um, assim, um produto dessa desse movimento, da, dessa tecnificação do campo e do e da necessidade de proibir essa a, a questão da, da, da queimada, né? Para melhorar a sustentabilidade da cultura da
0: cana-de-açúcar.
1: que
0: Eu me lembro lá no final dos anos 90, é. É, começo dos anos 2000, quando você cita aí esse contexto, havia uma preocupação do próprio produtor é, em, em parar com as queimadas e isso resultar em perda de produtividade, isso era, era, era algo que preocupava muito a cadeia, né? E aí, ao, ao longo do tempo, o setor foi desenvolvendo novas tecnologias e, e manejo e acho que é aí que entra esse estudo que, que você fez parte aqui na Exalc, é isso? Isso, exatamente. Essa
1: questão, acho que ela, assim, eu falei de 2006, 2007 que foi a, a vamos dizer assim, a, a o, a proibição foi realmente efetuada nessa década, né? Mas é, um, é uma questão que já tá na, já é uma questão levantada pelos produtores, como você mencionou, da década de de 80, talvez antes, porque realmente a queimada é, um, é, é algo que eles já, já, queria, já queriam tirar, assim e, inclusive, é, a questão da mecanização também, né, que facilita muito na questão do controle, na questão de, de, de como, quanto você consegue é, colher né, de, de biomassa por dia. E, diferentemente das outras culturas, a cana você não consegue estocar, igual é, um milho, uma cultura granífera, né, que você consegue estocar o, o produto agrícola e depois escoar, você precisa colher e enviar diretamente para a usina, senão esse material ele começa a se degradar. Né? O açúcar dentro é. da própria biomassa, ele, ele tem que ser levado diretamente para a usina, então é uma operação hoje em dia, com as grandes empresas aí que, que temos no Brasil, né, é uma operação acho que uma das mais importantes assim. saber o momento certo e quando e estar tá sempre de, é, disponibilizando essa biomassa para a usina. E aí entrou essa, com a mecanização a proibição dos queimados, ainda tem essa esse, esse essa biomassa mais que seria antes seria queimada, né? E aí no momento da colheita o, o próprio é, operador da máquina ele consegue é, determinar o quanto que ele consegue tirar, deixar de palha no, no solo, na cobertura do solo, ou levar para usina. E aí Mas depende atenção. muito.
0: Isso, aí pode... que é de vocês. Exatamente. Aí... Decisão. Conta um pouquinho sobre esse estudo, como é que ele nasceu. É, então, esse estudo é,
1: nasceu lá, justamente nessa época, 2007, 2005, é, um, uma, uma, levantou-se essa questão, né, de que tudo bem, agora que nós vamos mecanizar, para proibirmos a queimada, e nós temos essa questão da, da palha, quanto que ficaria no solo ou não, já sabia que deixar o solo coberto seria uma, uma ótima prática, é, no, na questão do, da conservação do solo, né, na questão de todos os aspectos de, de conservação, vai promover a microbiologia do solo, vai melhorar, assim, a, a, teoricamente de, diminuiria a compactação do solo, e assim por diante, ou então é, ajudaria no controle de, de pragas e daninhas, e que inclusive, realmente isso é, é comprovado, né, e e aí, com base nisso, só que com essa possibilidade, vamos dizer assim, de poder escolher o quanto que fica no campo, quanto que vai para a usina, sempre tinha esse dilema, qual que, é o, qual que seria a quantidade ideal para deixar, para tirar é, no campo. E ainda assim, a, nos últimos anos, com a implementação da, da cogeração de energia elétrica, né, proveniente da queima desse material, da palha ou então da, do, da geração de etanol de segunda geração, né? É, eles puderam. É, aí essa questão foi, veio mais à tona ainda, né? Lá para 2010, 2013, quando o etanol de segunda geração, é, a tecnologia foi assim divulgada e os estudos foram intensificados, né? Então aí ficou essa questão para o produtor: é, quanto será que eu posso deixar de palha no campo? que mantém os benefícios agronômicos, né, de conservação do solo e sustentabilidade do meu canavial e quanto que eu poderia levar dessa palha para a minha usina para eu queimar, gerar ele é, eletricidade ou então possivelmente o um etanol de segunda geração, né? Essa já sabia que deixar a palha no campo era uma era um bom negócio. Deixar muita palha no campo talvez não seja um tão bom negócio assim. Então a ideia era a ideia do nosso estudo era justamente tentar quantificar isso, dimensionar qual seria essa, essa quantidade. E num sistema biofísico, né, agrícola, assim, vamos dizer assim, onde tem várias, onde se tem inúmeras vari, variáveis né, influenciando, assim, é, uma, é uma resposta assim, que em cada região, dependendo da condição do ano, climática ou do, do tipo de solo, né, ela pode ser diferente. Então, a, a ideia desse estudo foi justamente desenvolver esse. Vamos dizer, o, o que nós chamamos lá na, na academia de modelo nada mais é que um software que ele compõe várias equações vamos dizer, matemáticas que elas escrevem o que, que, o que a gente aprende lá na universidade de, na questão de crescimento, de fitotecnia, de como que a, a, a planta ela vai responder às variáveis meteorológicas, ao tipo de solo à sua expressão genética. E aí a gente tenta, por meio dessas relações matemáticas, a gente tenta quantificar quais seriam, é, vamos dizer assim, quais seriam a, a resposta dessa, desse genótipo, dessa cultura, que no caso da nossa conversa de hoje é a cana, né? Qual seria a sua resposta em relação às diferentes variáveis? Então, diferente tipo de clima, diferente tipo de solo e assim por diante. E com... Quando a gente tem uma ferramenta dessa disposição bem calibrada para nossas condições, e aí para as condições, quando eu digo assim, o nosso estudo que nós recentemente publicamos, a gente conseguiu calibrar ela para diferentes regiões do Brasil, com climas distintos, e aparentemente ela teve uma boa resposta. Então, com uma ferramenta dessa, o produtor poderia é, utilizar dos resultados para tomar a decisão de saber o quanto é, de palha poderia deixar no campo para manter o benefício agronômico, é, para ver se aquela palha traria benefício é, naquele ano ou não, certo? E, além disso, seria uma ferramenta muito boa para tomada de decisão, assim com relação ao risco climático, é, otimização de algum recurso, às vezes, para alguns canaviais são irrigados, é uma ferramenta que também pode ser utilizada na, na questão do, do dimensionamento da irrigação, então, é, eu acho que, é, basicamente, era, era esse a, a grande, o grande é, objetivo do, do estudo, fornecer uma ferramenta, não só o estudo, assim os resultados que nós fizemos, mas também, futuramente, fornecer uma ferramenta como base para outros estudos, porque, tendo essas relações dentro de um software, hoje em dia, é, outros estudantes, outros alunos podem contribuir com as como pesquisas as pesquisas são desenvolvidas na Exalc ou em outras universidades, certo? Então, é. são, por exemplo, vários estudos muito interessantes da Exalc, às vezes saem e, e, e podem ser aplicados nessa questão da, da quantificação, né, quando a gente quer extrapolar para outras regiões e com esse, com esse tipo de ferramenta a gente consegue integrar alguma relação, colocar dentro do, desse modelo, desse conjunto de equações matemáticas que o que a gente colocou dentro do software, e aí testar qual, qual seria a resposta, às vezes, de, um, de, uma, de uma outra. Além, nesse, nesse caso, a gente estudou a palha, mas se a gente encontrasse um, uma resposta para outra, vari, outra variável, vamos dizer, de nitrogênio no solo, ou de algum nutriente, ou de algum outro fator que seja, desde que tenha um experimento de campo comprovando essa, essa relação, a gente poderia extrapolar essa esse efeito para outras regiões e, e, e estudar
0: quais seriam os impactos na produção final, entendeu? Entendi. Murilo, então assim, a, a ideia foi é, somar o conhecimento agronômico, fitotecnia, de conhecimento de solo, e, e isso resultar em equações matemáticas para que o produtor pudesse lançar informações da sua realidade e essa ferramenta dar a ele a resposta de quanto de palha deixar no campo, né? É... é... Vocês fizeram um estudo na Exalc, é, qual, qual foi a resposta principal que a gente poderia destacar? O que que, que que essa ferramenta conseguiu é, nesse experimento?
1: Bom, Caio, é, nesse experimento, primeiramente, para poder calibrar essa ferramenta, nós fizemos o um experimento de longa duração lá na área experimental da Exalc, né, na, na fazenda Arião. Então, foi um experimento, vamos dizer assim, de quatro anos, é onde tivemos a primeiro plantio da cana e subsequentes três socas, onde a gente é, coletou informações sobre a cultura, sobre condições de palha e sem palha, e essas informações a gente levou para dentro do software, justamente para calibrar essas equações matemáticas. E aí, um outro passo importante, um aspecto importante, é testar essa, depois que a gente faz essa calibração, para uma região que a gente não tinha feito a calibração previamente, para ver se ela funcionaria. É, numa outra, num outro clima, para ver se realmente essa, aquela ferramenta ela serve para ser aplicada em outra região, sem ser que a gente já havia previamente calibrado. E foi isso que a gente conseguiu um resultado é, bem satisfatório. É, o, o nosso software ele se compara muito bem com outras ferramentas internacionais que são utilizadas, que atualmente dois é, grandes softwares que são utilizados para simulação de cana-de-açúcar é um australiano, e um sul-africano. E agora a gente consegue colocar nossa utilizar colocar nossa ferramenta também no hall, vamos dizer assim, que está com uma performance similar uh, a do, dessas ferramentas que são utilizadas. E aí, após a, o aferimento da, dessa performance, a gente aplicou a ferramenta, ferramenta para saber qual seria o nível de palha ideal uh, para a região sudeste, para a região nordeste litoral da, do nordeste em regiões que fossem distintas né obviamente que a gente não conseguiria incluir no mesmo estudo todas as regiões é, do, do brasil mas para as regiões que nós colocamos distintas assim que acho que é um acho que é um aspecto importante para para mostrar a capacidade de modelo nós encontramos que realmente a palha é, a manutenção da palha de aproximadamente 12 toneladas por hectare, que, é, que é mais ou menos o que, é, o que é mantido hoje no estado de São Paulo, ela é benéfica, sim, em, em condições de escassez hídrica. Então, em regiões que são semiáridas áridas é, em regiões que têm... Ou, ou então, num, em um ano que foi seco, se o canavial tiver um, uma cobertura de palhada, essa palhada vai é, vai, amenizar essa, vai amenizar um pouco dos danos é, provenientes da escassez hídrica, sim. Então... Apesar de manter a palhada em anos de anos úmidos não parecer que dá um efeito, ela é uma proteção caso aconteça uma escassez, certo? E outro resultado importante é que na questão da irrigação também. Apesar de não mostrar, é, vamos dizer assim, um ganho muito grande de produtividade, é, nós encontramos uma diferença significativa na redução do consumo hídrico. Isso principalmente no começo é, da, da fase vegetativa fase vegetativa não, me desculpe da fase de desenvolvimento dela, então que é uma fase muito vamos dizer assim, que a cultura é muito sensível, né, em algumas regiões ali no Mato Grosso do Sul é, existe até uma prática de irrigação de salvamento, acho que acho que até na região de Ribeirão Preto é comum a prática de irrigação de salvamento com vinhaça tal e mantendo a palha a gente encontrou que Há uma redução dessa necessidade em média de 8%. É uma... Tudo bem, é, um... é uma diminuição pequena, mas é consistente, é, dado não só os benefícios da proteção contra a escassez hídrica, mas dado que ela poderia reduzir essa necessidade hídrica. né é, Principalmente, vamos dizer assim, no ano de 2014, que teve a crise hídrica, e Sim. geralmente, é, vamos dizer, até a cana de inverno ela... Geralmente ela é colhida no inverno, que é uma estação seca, e isso aí realmente é, seria algo é fundamental
0: para os produtores terem mais tranquilidade na hora de plantar. Exatamente. Murilo, é, é um belo indício, um né, indicativo de que está dando certo esse estudo, que já deu certo, esse estudo está publicado agora numa revista internacional e entra para um conjunto de ferramentas disponíveis para o produtor do mundo inteiro, né? você mencionou essa informação. Você me contava antes também que esse estudo é, foi desenvolvido durante o seu doutorado, realizado na Exalc, e que na época você integrava, então, onde tudo começou, a, a equipe do, do Grupo de Experimentação e Pesquisa e Modelagem Agrícola, do GPMA né, que é coordenado pelo professor Fábio Marim. É, é, a importância da ciência trazer informação para a sociedade já de forma aplicada é, é fundamental, né, Murilo?
1: Isso, sem dúvida. Eu acho que é, foi foi bem foi bem interessante essa essa fase da, da minha carreira assim lá na durante o doutorado na Exalc, né então nós começamos esse experimento de campo inclusive esse experimento de campo que que deu origem a esse trabalho que eu disse que são de foram de quatro anos foi o início desse grupo é, foi um grupo que iniciou com os com, conosco com os alunos de graduação na época e alguns alunos de graduação começaram a, a se interessar pelo assunto que era uma que era, era justamente, na época, era um, um assunto que estava em alta, que era a junção de, da, da parte do agro com a tecnologia. Então, os alunos, eles têm, no grupo, que inclusive até hoje está lá e está sendo muito bem é, é, gerenciado lá pelos alunos, pelo professor Fábio. É, até hoje, os alunos, eles têm a chance de ir para o campo, fazer as medidas, se instalar sensores, levar o que, os, os dados que eles coletam do campo para o laboratório e aí testar essas ferramentas, entendeu? Testa e depois, é, eventualmente, fazem uma aplicação para justamente fornecer esse respaldo para a sociedade, né? para saber quais seriam os possíveis impactos ou então é, algum tipo de análise de risco, climática, que geralmente é, é feita com esse tipo de, de ferramenta, né? E, Sim. bom, basicamente é isso. E fora isso também, é, acho que como você mencionou, eu, a minha formação é um engenheiro ambiental, é, mas desde o segundo ano de graduação, vamos dizer assim, eu fiz estágio na Embrapa e eu comecei a trabalhar com esses modelos lá, e foi aí que eu me interessei pela parte agronômica, de a fundo, e, e inclusive essas ferramentas são um feiamento muito importante para a educação também. Eu aprendi muita coisa de agronomia mexendo nelas, forçando, procurando, é, tentando entender o que são é, os parâmetros que estão lá dentro, que tem um, um fundamento muito forte na agronomia. Então, acho que também é uma ferramenta muito importante na questão da, da formação dos alunos, certo?
0: O Murilo conta para a gente, essa ferramenta agora, como é que as pessoas podem acessar tanto a comunidade científica, isso vai ser é, é, disponibilizado no mercado, é, vocês deram um nome né, para esse projeto, para esse software, fala como que a gente pode acessar essas informações. Sim, sim. É, o
1: software, é, ele chama SAMUCA, né? Então, é, o, é, o, é a sigla para Simulador Agronômico Modular de Cana-de-Açúcar. Então, esse software já foi, a, pré, a prévia dele foi publicada em 2014 pelo professor Fábio, e o meu doutorado foi justamente aprimorar ele para incluir a relação da palhada. Então, essa nova versão atualizada, vamos dizer assim, é, que foi publicada agora recentemente, é, agora, em janeiro de 2020, eu estive lá na Flórida e incorporei essa ferramenta dentro de uma outra plataforma, vamos dizer, outro software, que inclui várias várias outras é, culturas. Então, é, vamos, vamos supor que essa ferramenta que a gente criou foi para Cana. Aí tem um software norte-americano que, que é possível você linkar várias culturas nele. Esse software chama DSAT, D-S-S-A-T. E se vocês procurarem no Google, eles têm um site oficial deles, em que é possível fazer o download desse, desse software gratuitamente, você só, só precisa fazer um registro lá. E na próxima versão deles, que provavelmente deve sair agora no meio do ano, é o Samuca, essa nova versão já vai estar dentro dele, disponível gratuitamente para quem quiser fazer o download e utilizar.
0: Excelente informação, Murilo. É, de fato, a gente consegue enxergar em toda essa, essa história, essa experiência que você narrou, como é que o conhecimento científico é, sim, capaz de chegar até o campo e ajudar o produtor a tomar suas decisões de forma mais assertiva, né? É, enfim, como vocês puderam perceber aí, o Murilo menciona, é, né, o pessoal lá na que continua realizando, ele não está mais na Exalc. O Murilo é atualmente pesquisador da Universidade de Leeds, na Inglaterra. Né? Ele está falando conosco direto lá do Reino Unido. Por isso, o que que você pesquisa aí na Inglaterra? Você continua nessa linha? Sim, sim. Eu tô
1: eu tô aqui na Inglaterra e aqui é, existe uma linha muito forte na questão de mudanças climáticas, né? de tentar avaliar quais seriam os impactos das mudanças climáticas na questão de, de segurança alimentar. E aí, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente pensa em agricultura e a agricultura é, provavelmente será fortemente afetada pelas mudanças climáticas. Então, o nosso estudo aqui é, geralmente, é, é essencialmente é, tentar avaliar quais seriam os possíveis impactos futuros para já gerar cenários de mitigação e quais seriam é, as formas de poder é, é, amenizar esses tais impactos. Então, basicamente, é, ainda continua na parte de modelagem, obviamente, cana seria, bioenergia seria o meu foco, mas aqui nós também é, fazemos a, a parte de modelagem
0: para outras culturas também. É, eu queria mais uma vez agradecer, Murilo, por você ter nos ajudado a realizar mais esse podcast é, e poder contar dessa sua experiência científica aqui no Brasil e agora aí na Inglaterra. Muito obrigado, Murilo. Obrigado você, Caio. Eu que agradeço. Muito
1: obrigado pelo contato e, pelo, é, e, e por divulgar aí a nossa, nossa ciência brasileira, aí que, tá,
0: que é, nos traz muito orgulho, sim. Muito obrigado, viu? Obrigado. Então chegamos ao final de mais esse podcast Estação Exalc. Acompanhe o trabalho da Divisão de Comunicação da Exalc no site www.exalc.usp.br. O podcast Estação Exalc está disponível no Spotify, na Apple Podcasts e Google Podcast. É possível ouvir apenas um episódio em streaming ou baixar qualquer episódio para ouvi-lo offline. Nós voltamos na próxima semana com outro tema de destaque na ciência, na tecnologia, na cultura ou cidadania. Até a próxima semana. Tchau! Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.